0: Salve, salve, morcegatos e morcegatas! Antes de começar este episódio, eu queria queria lembrá-los de seguir as nossas redes sociais arroba morcego, marcos, no Instagram e no Twitter arroba ibambe rádio, também no Instagram e no Twitter e ibambecorp.com.br é o nosso site Não esquece que você pode ser um colaborador lá no nosso apoia-se apoia.se barra morcego. Também tem o picpay, arroba morcego, @marcos .morcego. Eu espero que vocês gostem do episódio. Bora que bora! Bom, pessoal, estamos aqui para mais um podcast com o seu podcaster da Praxis, Marcos Morcego. Mais uma vez aqui na Caverna do Morcego. Mais uma vez em um dia que não é dia de episódio, porque o assunto é sério. O assunto é a nova PEC e para episódio de hoje temos... É, duas pessoas maravilhosas que vão estar aqui com a gente para abordar, é, por mais que seja o mesmo assunto, as perspectivas diferentes e a construção desse assunto em torno de um, de um projeto muito próximo, muito parecido. É, mas, é, primeiramente, falando sobre os impactos de, dos projetos que estão sendo tomados. E, segundamente, uma fala mais política. Então, primeiro convidado de hoje, nosso revisor aqui do, do podcast, Rodrigo, pode se apresentar mais uma vez aqui no podcast e pode se apresentar, camarada.
1: Oi, pessoal do Caverna do Morcego, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que vocês vão tá escutando o podcast. Sou Rodrigo, sou cientista social, sou revisor do podcast Caverna do Morcego. É... Sou comunista, socialista e estou aqui hoje para poder desabafar um pouco sobre essa quantidade de ataques que a gente vem sofrido porque a gente tá cansado tá todo mundo muito exausto então eu acho que existem tarefas que precisam ser cumpridas e é a gente que tem que fazer e se a gente não fizer vai continuar do jeito que tá
0: e então é isso que o Rô trouxe aqui de da gente expor nossa indignação e ele vai começar a expor a questão do problema que está posto é, né, com essa nova PEC Que é o tema central, embora não seja o único E agora a palavra é dele, agora é ele aí que vai começar a soltar toda essa indignação Pode mandar bala, parceiro
1: Bom gente, como o Marco falou, hoje a gente vai estar tá tratando da PEC 186 né, Mas antes de falar da PEC 86, eu já queria começar já falando, né o, 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 para quem acompanha o podcast, né, porque a gente está vivendo uma realidade tão caótica como que a gente está vivendo, né, é mais do que enfrentar um governo de, de direita conservador que ataca os direitos dos trabalhadores, a gente está tá enfrentando um projeto fascista de sociedade. Então, para começar, eu queria trazer uma fala, né, de um revolucionário que eu gosto muito, o... Evigênio Pachucani, né, nosso jurista soviético, e, e, ele tem alguns textos sobre, sobre o fascismo, e aí, é, um, recentemente, foi publicado um, um, uma coletânea de textos dele sobre esse tema, né, foi publicado pela editora Boitempo, Boito Tempo, né, com prefácio do Alisson Mascaro, então, nesse livro, né, que foi publicado no fim do ano passado, é, ele fala o seguinte, logo no início de um texto, né, que ele fala para, para a caracterização da ditadura fascista, ele fala assim, dizer que a ditadura do fascismo é a ditadura do capital significa dizer muito pouco. É preciso dar uma resposta a uma pergunta. Por que a ditadura do capital se, pre se efetua precisamente dessa forma? Então, quando a gente está falando que o Bolsonaro é um governo fascista, com essa dimensão autoritária, por quê? que se dá dessa forma. Né? Acho que a gente tem que se perguntar o que que mudou de lá para cá, né? É, de, de, de desde o governo Temer até até os dias atuais, muitos ataques um atrás do outro foram foram feitos sucessivamente. A gente viu com né, depois da eleição do, do governo Bolsonaro uma série de ataques às políticas públicas, é, continuando o avanço dos ataques, as políticas e, 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 e enfim, né, aumentando o autoritarismo e a repressão no país. E aí veio a pandemia do Covid-19 para é, acho que evidenciar ainda mais, né, num contexto de caos como esse, o que, que significa ter um, um governo e um projeto de morte na sociedade. Porque na hora que os, que, que os trabalhadores da população mais precisa da assistência do seu Estado diante da realidade brasileira, que é uma realidade de extrema desigualdade, o que, que a gente tem como resposta, né? É, nas últimas 24 horas, a gente teve no mundo todo 6 mil mortos por Covid-19. Dessas, 2.842 foi no Brasil. Fiquem com essa informação, respirem um pouco e absorvam. Quase 50% de mortes evitáveis aconteceram no nosso país. E aí, a gente tem, né, desde o ano passado, um, um investimento muito ineficiente no sistema de saúde, é, descaso com os trabalhadores na hora de, de se fazer um auxílio emergencial, né, é, porque o, o governo fez o auxílio primeiro de R$ 600, reais, depois diminuiu o valor, porque R$ 600 reais parece que é demais para o povo brasileiro dentro desse projeto. E aí, agora, no ano de 2021... A gente continua no contexto de pandemia, a economia colapsando, problemas, as mortes só aumentando, o sistema de saúde colapsando. Né? Ontem, a Fiocruz, saiu é, uma matéria né, sobre pesquisa da, da Fiocruz falando sobre o percentual de ocupação dos leitos no, do, do sistema de saúde nos estados da federação. Né? E, assim, 25 dos 27 estados do Brasil, já estão todos em estado de alerta, acima de 80% dos, dos leitos ocupados, alguns estados com 98%, com 95%, 97%, né? E, e, e por enquanto, né, que ainda não chegou no estado de calamidade total, até esse dado que, que eu acessei ontem, é, Roraima estava com 73% dos leitos ocupados e o Rio de Janeiro com 79%. Mas o resto já está tudo acima de 80%, alguns quase com 100%, né, como no Rio Grande do Sul, 100%, é, e de leitos ocupados. Santa Catarina com 99%. Então a gente está vendo um colapso do sistema de saúde. E ao invés de a gente ter uma resposta para fornecer apoio para a população poder ficar em casa em segurança, que a gente tenha cada vez mais ataques. Então, do que, que o fato trata a PEC 186, já que ela foi utilizada né, como chantagem, para passar um conjunto de medidas e reformas neoliberais né, para apenas piorar a nossa situação. Né? Assim, é um projeto de levar o Brasil ladeira abaixo. Então, o, o, o que, que fala, né, quais são os detalhes, qual, que, qual que é a especificidade da PEC 186? Né? É, ela tenta inverter a lógica da Constituição né, e vai colocar direitos que são a, a, assegurados né, no sexto artigo da nossa Constituição, na dependência do equilíbrio fiscal, né, e não como um direito irredutível. Então, assim... Primeiro ponto que a gente tem é a tentativa de delimitação das receitas primárias. Né? E aí, é, é, com a criação de um novo artigo, né, que seria o artigo 167 a ele vai definir né, é, que, é, em caso a, a, as despesas alcancem... Né, o, o, coloca um gatilho para se ativar determinadas medidas... Caso né, no período de 12 meses se alcance o, o, o percentual de 95% dos, dos gastos públicos, o governo pode passar a implementar algumas medidas. Que medidas são essas? Vai, caso isso aconteça, é preciso que se bloqueie é, o reajuste dos salários, é, a criação de novos carros, cargos para a administração pública, então bloqueio de do salário dos servidores, é, criação de novos casos, então proibição né, de realização de concurso, né, vetar, é, contratação de, 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 de novos profissionais né, para atuar nos serviços públicos. Tem a proibição de criar despesas obrigatórias, então, é, caso. É, surge uma demanda social, uma demanda popular Que necessita que o Estado é, é, que, que seja debatido e seja reconhecida pela sociedade Como é, algo que o Estado precisa agir Precisa criar um, 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 um orçamento Para poder garantir que aquela política pública seja efetivada Está proibido a Criação de novas despesas obrigatórias Além disso também fica proibido, né, a realização de progressão e promoção, né, dos do, do servidores é, nas suas carreiras então, é, no período em que essas medidas, é, em que essa situação fiscal permanecer desta forma, está proibido, né é, com que isso aconteça é, esses gatilhos orçamentários, né, estão como absolutamente distantes da realidade brasileira atual, né, é, quando entra a medida, né, a gente, Olhar para pensar aqui no, no, no quais, o economista David Descartes. Ele fez um, um, um fio no Twitter bem explicativo. Depois eu vou colocar o, o, o link para o Marcos disponibilizar para vocês acessarem os, os dados. E aí e, e, ele fez né pra, de forma didática, né? Ele reuniu uma série de dados aqui que, que eu trouxe e que também estão num, num relatório técnico que o o DIES, né, o Departamento Interinstitucional de Estudos Estatísticos Socioeconômicos fez, né, analisando, né, quais são seriam quais seriam os impactos desse, dessas medidas in, 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 na população brasileira, né? E aí é, o, o David, no no fio dele, ele, ele traz assim, é, ele levantou como está hoje o orçamento dos, dos Estados brasileiros, né. Então, no contexto da pandemia, vários estados já ultrapassaram esse limite orçamentário, né, Bahia, Pernambuco, Santa Catarina, Tocantins, né, é, Goiás, vários estados já ultrapassaram e a, essas medidas passam a valer, né. Então, é, é, a gente viu aí, daqui a pouco eu vou discutir um pouquinho sobre essa falácia da nova, da, da nova política, né, a gente viu aí alguns é, deputados e representantes aí de, de uma, uma nova política, né? uma política que preza pela eficiência, def, dizendo que não teria corte imediato. né Como que não tem se você é, criou uma medida que modifica a forma como se trata aquele orçamento, e sem olhar para a realidade atual, vendo que, ao invés de <risos> da gente retroceder em outros ataques que a gente teve, a gente coloca mais cortes e mais é, mais ajuste fiscal e austeridade em cima dos trabalhadores. Então, assim, teve é, deputado aí com, com cinismo dizendo que não, que não ia congelar, que não era bem assim. Mas caso, né, essas medidas, né, é, 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 quando essas medidas entrando em vigor, muitos estados já precisam aplicar. E não só os estados, né? também é, tem várias instituições, é, o, a, a DPU já ultrapassou o teto, né? a Defensoria Pública da União já ultrapassou essa quantitativa de, de orçamento, então assim, é, é, essa medida é nada mais nada menos que um ataque direto à vida das pessoas. Por quê? Porque a, 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 o preço das coisas continua subindo. Nosso dinheiro ele já está em constante desvalorização. Então, se a gente tem uma medida que congela o salário dessas pessoas numa realidade em que a gente só tem o um aumento dos preços, o que, que a gente tem como consequência? O salário das pessoas, elas vão continuar recebendo a mesma coisa sem nenhum reajuste, cada vez o, o, o salário delas vai valer menos. Então, se nada mais, nada menos do que a pura desvalorização dos salários reais das pessoas. E, lembrando que, qual que é o argumento principal dessa PEC? Né? Ah, é para poder estabilizar, para fazer o Brasil andar, mas não foi assim com a Emenda Constitucional 55, que trouxe teto dos gastos para os serviços públicos durante 10 anos? Também não foi assim quando teve a reforma da Previdência? Reforma trabalhista... Quando é que essas políticas né, desses é, agentes aí que, que dizem que prezam pela eficiência do Estado e, e pela melhoria da economia, quando é que essas medidas de fato vão começar a funcionar? E aí a gente tem que nomear mesmo, né, no, dar nome aos bois e, e, e dizer quem é que ganha com isso. né? Quem é que ganha com... Porque quem não entrou, o, 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 a gente está falando aqui, quando a gente fala de servidores públicos, a gente não está falando de juiz, a gente não está falando do, da alta burocracia do Estado, a gente não está falando nem mesmo dos salários dos servidores públicos, esses nossos governantes, a gente está falando do, de corte de salário de médico, corte de salário de professor, corte de salário da... É, dos técnicos administrativos que fazem a limpeza aí das escolas municipais, a gente está falando de merendeira, a gente está falando desse tipo de trabalhador, a gente está falando de gari, são essas pessoas que vão ter seus salários valorizados. Não é gente que vê 50 mil por, por mês com uma série de, de benefícios do Estado. Não, não, não são essas, não é aí que está sendo cortado. É sempre o mais pobre, aquele mais precarizado, que recebe os cortes. Então, quando a gente fala que não está não se discutindo, é, que esse projeto ele não, não prioriza de fato por melhorar a realidade brasileira, a gente tem que pensar algumas coisas, né? Porque assim, é, é muito grave, um erro gravíssimo, você olha, apenas para o lado das, des, das, das despesas enquanto se poderia pensar e considerar é, é, as receitas, né? Não se questiona o quanto que se gasta com juros da dívida pública não se questiona o que se gasta com isenção de impostos para milionário não se questiona não se fala em taxação de grandes fortunas as medidas para gerar supostamente para gerar dinheiro só vão atacar aqueles que são mais fragilizados dentro da, da estrutura econômica do Brasil e aí o que que a gente tem hoje, né? Uma realidade cada vez mais desesperança, cada vez mais insuportável, com esse monte de coisa que tem acontecido. E o que a gente tem de resposta é só ataque, só ataque. E, e aí o povo brasileiro fica muito prejudicado nesse contexto. Prejudicado por quê? Porque aí, quando a gente fala de dar o, o nome aos bois, e eu fico com muito ódio, é... Eu gosto muito de voltar aqui no Pachucani, né? Ele fala é, na leitura da crise, a gente, não, a gente tem que tomar cuidado quando vai trazer análises é, de outros períodos históricos para a realidade daqui, mas eu acho que tem elementos que são muito importantes. Né? Ele fala que é, ele não admite essa posição né? é, que tenta dissociar membros da social-democracia da centro-direita e outros atores políticos que se dizem moderados contra os extremismos da, dos regimes fascistas. Por quê? Porque são duas brigadas que eles vão se complementar. Vamos aí, gente, vamos lá, vamos dar nome aos bois. que tipo de reforma Tabata Amaral voltou a favor nos últimos anos? Ela e outros representantes... Teve alguma coisa para favorecer o povo brasileiro? Porque é muito, é muito fácil, né? É, é assim, se, se, se colocar dentro de um discurso pasteurizado em que você diz que defende uma educação, mas não diz qual que é o conteúdo dessa educação. Em, em que você diz que você defende serviços públicos para a população brasileira, mas você não diz qual que é o conteúdo desse, desse serviço público. Ah, é tudo uma questão de gestão e eficiência. Gestão e eficiência de quê? Gestão, gestão com eficiência para matar todo mundo, né? Porque... 230, 230 mil mortes evitáveis, 3 mil, quase 3 mil só nas últimas 24 horas, sinceramente, eu não sei que, que, qual que é o conceito de eficiência que essa galera tem na cabeça. E aí, eu acho que a gente tem todos os motivos para estar com muito ódio, muito, 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 muito ódio, muito ódio mesmo, mas a gente tem que pensar um pouco nas esperanças, né? E, e, eu fico, eu fiquei refletindo muito nos últimos dias, né? É, fiz algum, algumas interações com as pessoas nas, nas minhas redes, né? Perguntando como é que estava o nível de cansaço da galera, como é que estava o estado de saúde mesmo das pessoas e as respostas eram sempre assim... É, os questionários e tudo mais, sempre a minha audiência sempre falava: assim, 92% está absolutamente exausto, cansado. E você pede para as pessoas mandarem depoimentos, né? faça um teste nas redes de vocês, peça para as pessoas é, contarem como elas estão se dizendo, num espaço em que ela vai sair como anônima para vocês. E aí todo mundo reclamando que tá exausto, que tá sem esperança, mas eu acho que a gente tem que pegar esse momento e aproveitar toda essa desesperança para mobilizar. Na fala da Vera, é, ela traz muitos elementos importantes para a gente se engajar, ouçam com atenção e sintam a raiva que é necessária para a gente derrubar esse governo que está aí, porque a, a grande questão é essa, né? É quando a gente... Pensa assim, todo mundo tá cansado, todo mundo tá, tá desestimulado e, e sem esperança, pensando o que, que vai ser amanhã, se sua família vai estar tá viva, se você vai estar tá vivo né? Porque a gente pode adoecer a qualquer momento da realidade atual que tá sendo imposta. Porque, primeiro que, a gente tem condições de fazer um lockdown da forma como tá? A gente tem condições de, de fazer realmente as medidas emergenciais é, dentro desse projeto, como ele se mostrou até hoje, não tem. Então a gente tem que pensar em outras alternativas e radicalizar mesmo o debate e pensar no enfrentamento dos governos, desse projeto. Porque, o que, que acontece? A luta é hoje, agora não tem como existir Não tem como existir não tem amanhã, porque amanhã talvez a gente pode nem estar tá aqui, né? Pode ter sido mais um que, que integrou as estatísticas de morte. E, e aí, assim, eu queria muito falar um pouco de utopia nesse sentido, é, da de, de gente pensar e fazer um exercício. Como seria é, a nossa realidade hoje se a gente conseguisse mobilizar a raiva das pessoas, mobilizar a indignação positivamente para poder construir uma outra realidade melhor? Como seria estar morando num país que está tendo vacinação em massa? distribuição de máscaras e equipamentos de segurança para os é, setores essenciais e para a população em geral poder se proteger é, ou acesso né, a esses produtos por preço de custo ou, ou baixíssimo, né, para que a população possa ter acesso, de fato, a, a, aos equipamentos, né, as máscaras, por exemplo, TFF2, que são as que, de fato, protegem a gente, né, de, 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 da, dessas é, variantes que são mais transmissíveis, que estão rolando no Brasil agora, né, de coronavírus. Como seria a nossa realidade se a gente estivesse tendo um plano de vacina que, de fato, estivesse avançando e combatendo é, a pandemia, por quê? Né, já saíram estudos que comprovam que a interação entre pessoas vacinadas e pessoas ainda não vacinadas num, 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 num período em que é, não, não se avança de fato né, para conseguir imunizar a, a, a população, surgem novas variantes e, e aí a pandemia nunca acaba. Porque é, o que tem se demonstrado é que cada vez mais o vírus fica mais transmissível. Então, é, como seria isso? E, e a grande questão é, gente, estou sendo bem sincero aqui com vocês, é, alguém vai dar isso para a gente? Dá para dialogar? Ainda estamos no período de dialogar? Dá para esperar? Não dá. Então, é, a gente tem que realmente pensar assim, como, como seria? Como seria? E, e, e pensar assim, como que eu, pessoa, posso agir hoje para construir um pouco melhor esse mundo? então primeiramente é trabalhar no enfrentamento desse governo para derrubar ele o e peguei esse pessimismo né <risos> pensando de uma maneira muito gramishiana e mobilizar esse pessimismo porque eu sou muito pessimista eu sempre que os meus amigos conversam comigo conversam com o Marcos aqui nos nossos diálogos às vezes eu tô assim cara nem sei se vai dar tempo de cumprir as tarefas que a gente tem, porque o tempo está acabando. É, e... Mas a gente tem que acreditar que, com a nossa força, a gente consegue fazer isso. Porque a gente tem um país que tem uma história de luta muito forte. Mas a gente passou por um, por um contexto que desmobilizou e, grande parte, certos setores da esquerda esqueceram né, a, a importância e a necessidade de a gente estar todo dia na rua com com trabalhadores, e os setores da esquerda radical, que ela é pequenininha, fragmentada, com dificuldade de dialogar e alcançar a especulação, né? É, então, tem muita tarefa, tem muita coisa que pode ser feita, muita coisa mesmo, e a gente tem que se mobilizar e se organizar para isso. Então, pessoal, é isso. Tá bom? É, Acompanhe aí a fala da Vera, ela traz muitos elementos importantes para a gente se engajar, para a gente, se, pra gente se lutar, para a gente combater e enfrentar esse governo. Acho que é importante a gente debater contra, contra isso e, e, e se mobilizar, né? Rosa Luxemburgo falava que quem não se movimenta não sente as corrente que te prende Então, é, acho que é isso. Tem muita tarefa, muita coisa para ser feita, e a gente tem que enfrentar para derrubar esse governo. Não tem outra alternativa.
0: Perfeita a fala do camarada, e assim a gente encerra essa primeira parte. Agora vocês fiquem aí com a Vera. É, e antes de ouvir, ou enquanto ouve a fala da Vera, não esquece de seguir nas redes sociais, também o apoio Coletivo, e fica de olho nas redes sociais, porque a gente está criando coisas aí de última hora, que são super importantes para a construção, inclusive relacionadas com o episódio é, que vai estar tá saindo aqui hoje, dia 17. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do Hulk, que ficou crucial, que tocou em elementos extremamente importantes. E bora para a próxima parte. E hoje uma convidada muitíssimo especial, um episódio meio que de emergência, que veio aqui para tratar de um assunto sério. Pode se apresentar, camarada.
2: Oi, Vigae e News, tudo bem? É, bom dia, boa tarde ou boa noite para o seu público Conforme a hora que acessar é, Eu sou Vera, sou militante do PSTU desde a sua fundação é, Sou nordestina, todo mundo já pode conhecer pelo sotaque Nasci no sertão de Pernambuco Me criei em Sergipe e agora estou aqui morando em São Paulo é, Eu sou uma mulher normal como qualquer outra já fiz de tudo na vida. <risos> Trabalho.
0: É isso, é grande Vera que é, inclusive do, no do começo das eleições para prefeito aí a gente fez uma campanhazinha aí porque não teve o espaço concedido na televisão, que foi um bagulho é, ridículo, mas a gente sabe como funciona a grande mídia, né? Mas a gente está aqui Para é. tratar, <risos> tratar de um assunto que, principalmente essa semana, que foi a semana da primeira aprovação, que é um assunto que mexe na vida de. Bom, praticamente todo brasileiro Porque todo brasileiro Ou é alguém que tá na linha de frente ali Ou conhece alguém que tá na linha de frente Ou precisa desses recursos Não, não tem saída dentro disso Que foi a aprovação dessa da nova PEC Que né, passou na Câmara agora Que é a PEC 186 Se eu não me engano é 186 A gente tá... Né, a questão, mas o número é o que menos importa E hum. Vera, como que a gente enxerga essa PEC? Quais são os problemas dela? É, qual é a nossa luta diante dela? É, o podcast hoje é seu sei que tá na mandando.
2: A PEC 186, Marquinhos, ela, ela, ela vem no mesmo sentido das outras, ela traz, não traz nenhuma novidade, é de dar um, uma, é, é de destinar aos trabalhadores, principalmente aos mais pobres, aqueles que estão desempregados nesse momento, aqueles que tinham os pequenos e médios, é, micro e pequenos negócios que quebraram, é, uma migalha ainda menor do que foi o auxílio emergencial do ano passado. É, então, a PEC 186 traz essencialmente isso. E no, no ano, o ano passado, na PEC emergencial, é, o valor do auxílio emergencial era de 600 reais e de 1.200 reais para daqueles, para da, é, os arrimos de família, principalmente mulheres, que não tinham nenhuma outra fonte. Agora, esse, a PEC 186, além de reduzir esse valor, quando a, a, a pandemia aumentou, o, empre, o desemprego aumentou, os micro e pequenos empresários mais quebraram, ou seja, aumentou o número de desempregados, aumentou o número de pessoas sem renda, e aí o governo apresenta uma, uma PEC emergencial, foi o governo Bolsonaro quem, aprovou, é, quem apresentou, agora é bom que se saiba que quem aprovou foi o Congresso Nacional do Brasil, ou seja, os deputados, os senadores, esses que se dizem democráticos, e muitos que se dizem, inclusive, inimigos de Bolsonaro aprovaram também essa PEC. E aí reduz drasticamente o valor da PEC, da, do auxílio emergencial, que, em média, vai ficar em R$ 250,00, ou seja, R$ 250,00 para a maioria, e che pode chegar até R$ 375,00. Mas esse também esse vai ser o menor número de pessoas, porque vai ser exatamente os arrinhos de família. Então, é um número menor. Mas, mesmo assim, você tem, tem uma série de procedimentos para poder chegar aos 375, ou seja, a maioria mesmo vai receber 250 reais. Bom, no meio disso aumentou tudo, né? Depois a gente fala disso. Aí junto com isso, quem vai pagar mais uma vez é, essa desgraça... Ah, e o número de pessoas que vai receber esse auxílio é bem menor do que o número de pessoas que recebeu o ano passado. No, no ano passado, o governo levou maior susto porque ele achava que as pessoas que precisavam do auxílio emergencial no Brasil chegaria a 20 milhões milhões de pessoas. Aí a gente costuma dizer que se ele tivesse lido o, anual, o anuário do Ilaese, ele não teria levado o susto que ele levou. Porque a gente já apontava no anuário do Ilaese que o número de pessoas que vivia no Brasil é, desempregado, sem renda, na informalidade chegava a 68 milhões, o governo se deparou com 67 milhões, que foi a quem ele destinou, 69, que foi a quem ele destinou os recursos no ano passado. Agora, esse número é, vai ser reduzido drasticamente, porque é, cerca de metade daqueles que receberam o auxílio emergencial no ano passado, vai receber esse auxílio emergencial agora, bastante reduzido, e um número também de pessoas bastante reduzidas. O ano passado a gente teve é, dados apontavam que 100 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas viviam diretamente desse auxílio emergencial, ou seja, mais de 60 milhões recebia, mas aqueles que sobreviviam desses recursos eram 100 milhões de pessoas. Significa dizer que agora é, menos pessoas vai ter acesso ao auxílio emergencial com valor mais reduzido e o, certamente o número de pessoas que dependeria desse dinheiro é bem maior que depende do auxílio do governo diretamente, porque o desemprego aumentou, né, a quebradeira aumentou e, e mais aí do ano passado ele já viravam das costas dos trabalhadores, já tirado. E o novo fundo de garantia, porque os, aqueles que tiveram re, jornada reduzida, é, perderam também, na, é, foi reduzido também o fundo de garantia. É, aqueles que tiveram várias mudanças, né, flexibilização, já saiu do seguro-desemprego dos trabalhadores, agora ele resolveu tirar diretamente dos servidores públicos. Ou seja, um ataque aos servidores públicos no momento em que a classe trabalhadora mais empobrecida mais precisa dos servidores públicos. Porque quem mais utiliza os serviços públicos de saúde, de educação, tudo que é público, são os trabalhadores mais empobrecidos. E ele vai tirar desse setor que está, inclusive, por exemplo, os trabalhadores da saúde, que nesse momento está morrendo, né, os trabalhadores da saúde, que estão morrendo, que estão doentes, que estão trabalhando à exaustão para salvar as nossas vidas, em meio a uma pandemia desenfreada por uma política pensada do governo brasileiro, e com a conivência do Congresso Nacional, do STF, dos partidos da direita, da esquerda, que estão todos preocupados com a eleição de 2022, mas ninguém está preocupado em botar para fora esse governo que garante o sustento da classe trabalhadora brasileira e a vida da nossa classe. Então, é exatamente esse setor os mais afetados. Então, são os servidores públicos que vão perder. Não vão ser os ministros, não vão ser os políticos eleitos, não vão ser os congressistas, não, ser, não, vão, não vai ser, não vão ser os juízes, não, não vão ser. Esse setor não tem ataque. Quem tem ataque são os servidores públicos. E só não está fora as forças armadas, os setores de repressão, que tem é o governo Bolsonaro é, se elegeu e se sustenta, em, em certa medida, até certa medida, não é tudo, até certa medida. É, ia ficar de fora, mas não ficou de fora. Foi a única coisa que não ficou. Então, pegou todo mundo, inclusive, os setores que estão destinados somente à repressão da classe trabalhadora. Então, se for armado, braço armado, está. né, Que é o Exército, as Forças Armadas e, e, a, e a Polícia Militar. E, junto com isso, também tem o, o, o corte nos gastos públicos. Ou seja, no momento em que se mais precisa de recursos públicos para a saúde, é, para os serviços que nós precisamos nesse momento para garantir a vida e a sobrevivência, né, o tratamento, é, é, o controle da pandemia, teste em massa, produção de vacinas, é, aplicação de vacinas, é, ou seja, trabalhadores na saúde... Nos momentos em que a gente mais precisa disso, poder, que faz, o poder faz porta e congelamento. Ou seja, mais uma vez é sobre a classe trabalhadora que a PEC emergencial, é, é, na verdade, é você tirando da boca de um para garantir uma migalha na boca de mais alguns que precisam mais, mas tudo daquilo que é destinado à classe trabalhadora. Não foi mexido em um único um um centavo daquilo que interessa às grandes empresas e bancos. E foi assim em 2020 e, foi assim, e é assim agora também em 2021.
0: É, perfeito. É. É, muito, é muito disso que a gente vê. que Quem sofre a classe trabalhadora, eles fazem com que a gente pague pela crise, que é uma crise que a gente não tem culpa, a gente só está querendo viver, querendo nossa emancipação, querendo nossa liberdade e por aí vai. E eles se utilizam de tudo e foi exatamente o que você falou, né? Tem alguns parlamentares que estão realmente oposição e tudo. Mas tem inclusive parlamentares que falam, não, a gente está junto com o trabalhador, a gente está do lado do trabalhador e na hora da votação tem mais de 50% dos votos Aliado com, com o presidente aí. E aí você olha e você fala, viu, mas calma aí, tá realmente no interesse do trabalhador? Não, não tá. É, toda, toda essa polêmica. E.. Além disso, tem a PEC, a, a PEC do teto dos gastos, que também é uma PEC extremamente prejudicial, principalmente para os gastos é, básicos, que são saúde, educação, que são coisas que sem isso não dá para a gente conseguir viver. E aproveitando já que você até entrou previamente, você falou que a gente vai levar para depois, é, até para quem ganha 350, 350 atualmente não está pagando uma cesta básica. O que está acontecendo na questão de como, como que a gente vai viver com um auxílio desse mínimo, que vai ficar por pouco tempo? E que daqui a pouco tudo vai ter que voltar ao normal, mas a gente ainda não tem vacinação garantida, não tem nada, não tem projeto de nada. Como que a gente fica no meio disso?
2: Então, no meio disso, Marquinho, é, se a gente não se organizar para salvar as nossas vidas, é, a morte é certa, seja de Covid ou de fome. Porque em meio a mais de 60 milhões de pessoas, quase 70 milhões de pessoas sem renda se você garante a renda para metade, ou seja, 300 e poucos milhões, o que farão para comer todos os dias o, os mais de 30 milhões? Tem que levar em consideração, que não vai ter nada, tem levar em consideração que esses que vão receber, e aí esses que vão receber até 350, né, que não é a maioria que vai receber os 350, não dá para comprar uma cesta básica. Além disso, nós estamos falando que as pessoas que que recebem, é, que estão desempregadas, que recebem os menores salários, também são pessoas que pagam uhum. aluguel, entende? Então, essas pessoas, elas não têm casa própria, elas, elas são mais vulneráveis a tudo, elas pagam aluguel. O gás de cozinha tá, vai chegar a 100 reais, a gente recebe em real, mas o dólar né, é cotado em. O, 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 o petróleo é cotado em dólar. A gente recebe real e, e, e o petróleo é cotado em dólar. Então, os combustíveis ficam mais caros, os alimentos ficam mais caros, o gasto de cozinha fica mais caro, a passagem vai ficar mais cara, tudo fica mais caro. E você, no meio dessa inflação, principalmente dos produtos e os gêneros de primeira necessidade, que é a classe trabalhadora, que é quem vai buscar isso, ela não vai ter. Ela não vai ter. E junto com isso tem uma pandemia desenfreada, onde nós temos agora mais de 2 mil mortos por dia. Hoje o número que saiu, porque é, hoje é dia 15, né? Aí, foi, hoje é segunda, então tem, não, não saem os dados do final de semana. Mas nos últimos dias o número de mortes é de mais de 2 mil. Esse número é mais de mil há mais de 50 dias no Brasil. Hoje o Brasil é o país onde tem o maior número de mortos, o número de infectados é assombroso. Já tem uma variante que é muito mais é, letal e muito mais infec infecciosa, muito, né, infecta muito mais rapidamente, que já é uma variante brasileira e que também já se tem em estados, né, pelo menos de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, eu não sei qual é o outro lugar agora, eu não vou dizer porque para não errar, mas... E a maioria dos casos, inclusive, já é dessa nova variante. E com a vacinação que o governo não investe, que até agora só tem 9 milhões de vacinados, corre o risco desses vacinados perderem a validade da vacina se sofrerem novas mutações na medida em que o vírus não for combatido rapidamente. Ou seja, nós estamos diante de uma tragédia que ela já está anunciada, então, não é um acidente, é uma tragédia anunciada, em que o Brasil corre o risco de ser, o já é o país que, como dizem agora o, é, artistas e religiosos, como é, Leonardo Boff, Chico Buarque, denunciaram, o Brasil é um, é um país, é uma câmara de, a de gás a céu aberto. E é isso mesmo, as pessoas vão morrer asfixiadas, nas ruas, em casa, nos hospitais, nas filas, porque não tem como se livrar do vírus e também não tem o que comer. Ou seja, nós estamos diante de uma realidade que nós nunca vivemos e que nós, e nossos maiores, é, nos pesadelos mais terríveis de nossas vidas, nós nunca imaginamos. Nós estamos diante dessa realidade. É essa realidade que nós temos. Diante dessa realidade, é, nós temos um governo Que milita todos os dias Para não combater o vírus tá? Então é, ele, ele, é, ele sabota é, Existe uma sabotagem Então não é um desgoverno O governo Bolsonaro não está desgovernado A política dele é exatamente essa é A política do deixa morrer Tem a ver com uma, uma teoria Que é a da imunidade de rebanho Entende? Isso é defendida por ele desde o início. Ele nunca mudou um milímetro. Pazuello, que está agora para cair, é o terceiro ministro da saúde que veio para cumprir as ordens de Bolsonaro. Ele foi o ministro que se segurou até agora. Agora ele está para cair porque o mundo inteiro se voltou contra o Brasil, contra o genocídio do povo brasileiro, que está sendo é, impetrado pelo governo Bolsonaro, a conivência do Congresso Nacional, com a conivência do STF, com a conivência dos governos estaduais, dos prefeitos, das câmaras de vereadores, das câmaras de deputados estaduais, responsáveis por tudo isso, estão atrás disso as grandes empresas e os bancos que estão lucrando a horror, absurdamente, Amazon... A, a Google, esse povo, é, é, o Facebook, esse povo todo está tá, tá, assim, lucrando. É, Luísa Trajano está lucrando, ela deixou de ser agora, perdeu para uma outra mulher como uma mulher mais rica do Brasil. Entende? Então, nós estamos perdendo as nossas vidas para salvar os grandes negócios capitalistas, os bancos capitalistas, que são os associados dessas empresas. Em nome desses negócios, que nós estamos perdendo as nossas vidas, que nós estamos infectados, que nós estamos passando fome. É para salvar esses negócios. E vou lhe dizer mais, no Brasil, o gado tem mais valor e tem prioridade maior que a gente. Porque enquanto a gente morria nas filas dos hospitais... É sufocado por falta de oxigênio no Brasil. Foram vacinados 166 milhões de bovinos. Tem 30 fábricas de produção de vacinas para animais no Brasil. Tem duas para vacinação de humanos. Quem é que tem mais? Quem tem maior, maior importância é a classe trabalhadora que tá morrendo ou o gado? dos grandes lacos do agronegócio, a quem serve do governo Bolsonaro, o Congresso Nacional, a bancada da bala, a bancada ruralista, a bancada evangélica e todas as bancadas que estão lá, de alguma forma ou de outra, tem relação com o agronegócio brasileiro, nacional e internacional, com os bancos nacionais e internacionais. Pois é, para nós estamos perdendo as nossas vidas para atender os negócios desses
0: senhores. Caracas Zé... Ela fala assim, eu nem tenho nem o que complementar, ela foi essencial. Inclusive no episódio que eu lancei hoje, né que hoje é a segunda que a gente está gravando, eu, é, a gente estava falando sobre a questão do, do veganismo e da luta de classes, e a gente até fala nessa questão das vacinas, que tem 30, como você falou, 30 indústrias de, de vacina para gado, e só duas para as pessoas, Aí só se fala, o que está acontecendo? Qual é, qual é o nível de profundidade disso? E diante disso, é... Acho que a pergunta, que é uma das perguntas mais feitas atualmente, é qual é a saída para nós como povo, né? já que a gente não consegue depender de, de quem está lá no poder. O é, que, que a gente tem que fazer? O que, que a gente pode fazer a curto, a médio ou longo prazo, tanto faz, o que, o que preferir. Não precisa falar tudo que é. É uma infinidade de coisas. Mas o que você olha e fala, agora dá para a gente fazer isso e é uma, uma alternativa.
2: Olha, Marquinhos, pra, é trágico a situação, mas para tudo tem saída. Tudo tem saída. Isso aqui é produto do sistema capitalista e nós precisamos nos organizar contra ele, primeiramente. Agora, nós temos tarefas que são muito imediatas. A primeira delas é botar para fora o governo Bolsonaro Mourão. E aqui, nem a direita e nem a esquerda têm o direito de dizer que nós temos que esperar até 2022 para botar esse genocida e aquele bando de assassinos do seu governo para fora. Aí se é mas aí o que, é que a gente faz? Pode chamar a eleições gerais imediatamente. Qual é o problema disso? Não teve eleição para prefeito, e vereador, em plena pandemia? Por que, é que a gente não pode eleger um novo presidente para conduzir um novo Congresso para conduzir o, o Estado brasileiro? Por que não pode? Por que não pode ser imediato? Por Porque a, a nossa vida, a nossa fome, ela não tem calendário eleitoral não. Entendeu? Não tem calendário eleitoral. A vida não tem calendário eleitoral. A nossa fome não espera o calendário eleitoral. entendeu A infecção daqueles do, da, do Covid-19, não respeitam o calendário eleitoral. Então, é, é tarefa botar para fora o governo Bolsonaro agora. E exigir, é, é preciso, eu não gosto muito da palavra lockdown, tá? É, mas é isso, é, é, tem que fazer um é lockdown geral. É, 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 é preciso fazer que seja geral, mas é preciso assegurar condições para as pessoas sobreviverem. Então, é preciso o auxílio emergencial. O Brasil tem condição de assegurar um, 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 um salário mínimo para a classe trabalhadora? Nesse momento, e todos os desempregados sem renda? Tem, tem. Sabe por que tem? Porque no ano passado, em plena pandemia, enquanto o povo morria, o governo brasileiro pagou, sabe quanto a, 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 aos bancos? Deixa eu ver aqui para não...
0: Essa daí é para dar facada no governo mesmo.
2: Exatamente. Um bilhão e 380 milhões em rolagem da dívida. Isso corresponde a 3 bilhões e 800 milhões por dia. Por dia. Tá? Hum. Junto com isso, com a, a, a outra PEC, que destinou 600 reais para a classe trabalhadora, para aqueles que eles estavam sem renda, o governo brasileiro destinou para as grandes empresas e os bancos. Foram cinco bancos que ter tiveram acesso, que se uma crise de sinceridade, disse que eram cinco bancos, daí ninguém pode negar, um bilhão e 300 milhões de reais, na mesma PEC. Entendeu? Então, enquanto ele destinava uma migalha para a classe trabalhadora, o grosso do dinheiro foram para as grandes empresas e para os bancos. E, bom, e o que foi que Guedes disse? Não era para garantir para pequena e média e pequeno e micro, porque isso era prejuízo. E é verdade, banco só empresta dinheiro a quem pode pagar. Entendeu? E todo mundo fala das mortes, que falta vacina, que precisa de médico, que precisa de insumos, que precisa garantir alimentação. Mas ninguém fala que precisa deixar de pagar a vida pública. Ninguém fala que é preciso que as grandes empresas deixem de lucrar mais para que a gente possa cuidar de todo mundo. Ninguém diz. Ninguém Aí nós do temos um é preciso parar de pagar a dívida pública, já. Porque são cinco bancos que, em nome deles, tem milhares e milhões de infectados e milhares que estão morrendo por dia. Agora nós estamos tendo milhares por dia, e em nome das grandes empresas. Então, não é que não tenha dinheiro, tem dinheiro. O problema é que o dinheiro não é para nós. E tem um outro problema. O dinheiro e toda a riqueza que eles têm é resultado do trabalho da gente. Então, é preciso fazer um lockdown geral. Geral. Com auxílio emergencial para todo mundo que está sem renda. Tá? Não pode ser menor do que R$ 600,00, gente, porque o, os preços não diminuíram. Os preços aumentaram. Isenção de taxa de água, de luz, de internet. <risos> congelamento dos aluguéis, os trabalhadores que estão trabalhando, é preciso que garante estabilidade, nem nenhuma demissão. É preciso assegurar a linha de crédito para micro e pequena empresa, sem juros. Qual é a contrapartida? Não demitir. O governo, inclusive, tem dinheiro para pagar o salário desses trabalhadores até terminar a pandemia. E esses micro e pequenos empresários só começarem a pagar esse, esse crédito, essa linha de crédito, para não falir depois da pandemia. Depois. Entende? E nós, para além disso, é preciso, para garantir, é, teste massa, para separar, para que você possa fazer uma quarentena racionalizada né? pegar os hotéis, os grandes hotéis, fazer a acomodação. A classe operária, que disse que, que não parou em nenhum momento de trabalhar para produzir para o grande capital, tinha que trabalhar somente na construção civil, mas para construir casas e hospitais para aqueles que estão infectados. A, a, a indústria tem que ser reconvertida para a produção de respiradores, de leitos, de, de lençóis, de colchões, de, de, de remédio. É preciso é, garantir aqui... Todo parque brasileiro que vai fazer isso. É só reconverter. Você já tem o parque industrial. Você já tem os trabalhadores. Você só precisa refazer a, a reconversão industrial para esse tipo de trabalho. Tem tecnologia e tem respirador. Tem, e tem aqui, foi feito pela Unicamp. Custa dois mil reais o respirador. Entende? É, para além disso, é quebrar as patentes. Porque com esse negócio de morte e de Covid, tem gente lucrando muito. A indústria, os laboratórios e a indústria farmacêutica estão lucrando horrores. Horrores com a nossa vida. Hum. Se quebrar as patentes aqui no Brasil, investindo nos laboratórios, é possível fazer a produção da vacina em massa. É preciso acelerar novas pesquisas e estudos para o desenvolvimento, inclusive, de vacina, para as novas variantes. Nós temos profissionais é, renomados aqui no Brasil. O que existe aqui, o problema aqui, é o sucateamento, a falta de investimento na pesquisa e na ciência. Nós temos um governo que é negacionista. Entende? Então, é, é um absurdo, é um absurdo o que está se fazendo. <risos> Bolsonaro era para estar na cadeia. Mourão era para estar na cadeia. Pazueiro era para estar na cadeia. Guedes era para estar na cadeia. Esse povo era todo mundo era para estar na cadeia. Não é governando o país. Não é governando o país. Eles estão governando o país. Tá? Então, é... é e é possível você fazer isso porque nós temos um sistema único de saúde que é único mesmo também no mundo. É aqui no Brasil e no mundo. E não foi nenhum governo que garantiu, não. Porque o SUS foi resultado da luta dos profissionais de saúde, da sociedade civil organizada, que construiu e organizou o um projeto de saúde pública mais desenvolvido, que só pode, só perde, porque ele é paulatinamente atacado pelos governantes. Porque o sistema de saúde do Brasil, da forma como ele está, se você é, monta ele para funcionar como ele deve, um Brasil de dimensão continental consegue chegar a vacina para todo mundo rapidamente. Para todo mundo rapidamente. Porque você tem um sistema de saúde pública que não tem tanto nenhum, nem nos Estados Unidos, que é o império capitalista, o maior império capitalista tem um sistema de saúde como nós temos aqui público no Brasil. Aliás, lá nem tem sistema público de saúde, lá é tudo privado. Então, aqui a gente tem e pode fazer isso. E tem provas, nós estamos falando de coisas que tem provas. No período da, 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 da campanha é, contra a poliomielite, que agora pode voltar, porque não há investimento, é, foi vacinado nesse país, no único dia, 10 milhões de pessoas. Tá? Então, nós, aqui é possível fazer, porque já foi feito no passado. E é possível quebrar a patente também. Também, porque já foi feito no passado. O botel da AIDS que existe hoje, os genéricos que existem hoje, é resultado das quebras de patentes. Por que, é que a gente não pode quebrar as patentes agora da, da AstraZeneca, para garantir que a, que a, a, a e, e da Sinovac, da Coronavac, para que a gente produza aqui no Brasil? Porque é que tem que esperar que cheguem os insumos da China e da Índia para a gente produzir aqui? Se não negócios? São negócios. O pior é que fazem, continuam fazendo negócios com as nossas vidas, porque é assim que funciona o sistema capitalista. É um grande mercado. E nós somos a parte desse mercado, desse momento, que está dando lucro para um lado e para o outro. Para o sistema capitalista morrer alguns milhões de nós, não vai fazer nenhuma diferença. É força produtiva que eles precisam realmente queimar, inclusive, para o sistema capitalista sair da sua crise. E nós dizemos, mas é as nossas vidas que se vai. Somos nós que todo dia choramos os nossos mortos. Somos nós que nem conseguimos mais olhar o Facebook, porque só tem dois tipos de notícia. A maioria dos mortos e alguém que está que aniversariando. É a única coisa que você vê no Facebook. Entende? E você já... fica entre dar condolências a uns e parabéns a outros.
0: Minha mãe é já não... fala. Eu não gosto mais de entrar em nada, assim, porque eu entro e já saio triste, eu saio toda baqueada. Você
2: sai angustiada, você sai angustiada. E essa é a nossa vida, de nós que estamos vivos, de nós que estamos saudáveis. Agora, nós não podemos olhar para a vida da nossa classe, para a vida dos nossos irmãos de classe, para a vida dos nossos amigos dos nossos parentes, dos nossos vizinhos dos nossos colegas de trabalho e só contar aqueles que se foram e chorar as lágrimas daqueles que se vai e contar como se fossem apenas números frios são vidas interrompidas a, é a vida da nossa classe que está sendo dizimada dizimada em nome do lucro do capitalista, capitalista por trás dos, dos, dos dos governantes estão os grandes negócios lucrando, lucrando absurdamente bancos e grandes empresas. E aqui como teste de ferro tem o governo Bolsonaro e a sua trupe tru e o Congresso Nacional e o STF. Porque, diga-se, não é? Diga-se, não é? Assim como é aqui em São Paulo e no resto do mundo, no Brasil e no resto do mundo a mesma coisa porque aqui em São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, você tem o maior número de mortes, inclusive proporcionalmente aqui nesse estado, e Dória dizer que defende a vida, é muita hipocrisia, é muita hipocrisia, é muita hipocrisia você ter aqui em São Paulo a capital mais rica da América Latina, você ter na rua 250 mil pessoas que vivem nas ruas, e aumentou o número, sem ter comida, sem pão, sem nada, sem absolutamente nada, nada, e o governo achar que ele é bom porque ele distribuiu uma quentinha, ele deveria ter vergonha, porque ele está doente, o prefeito está doente, mas tem bom tratamento. A nossa classe não tem nem chance de sobreviver. Porque agora com os leitos todos ocupados, estão condenados à morte, à morte certa, à morte certa. E nós precisamos nos salvar, nós precisamos nos salvar. Então nos organizemos. Nos organizamos. Aqui é onde a gente está no bairro. Se tiver na fábrica, primeiro nós precisamos nos organizar. Na verdade, nos organizar já dentro da fábrica para ir parando, exigir parar, teste massa, vacina, auxílio emergencial, estabilidade no emprego, quebrar a patente, isso é imediato, voltar o governo Bolsonaro para fora. Que isso não espera 2022, não. Tem que ser a é
0: potente é isso. É... Como que a gente vai esperar 2022 se a gente não sabe se vai estar vivo até lá, né? Entendi. É, mas então, Vera, é, para encerrar, alguma fala aí para fechar? Alguma algum, falar aí para o pessoal? É, dar um tchau aí?
2: Minha gente, primeiro eu quero agradecer assim, imensamente o convite feito por Marquinha para conversar, conversar com vocês, poder desabafar essa angústia que é minha e que eu sei que é de milhões. De trabalhadores, empregados e desempregados do Brasil, porque a nossa realidade, nós estamos falando das nossas vidas e quando a gente fala das nossas vidas, não dá para a gente ser imparcial, não existe imparcialidade aqui. Nós precisamos nos organizar nesse momento para salvar as nossas vidas e precisamos salvar as nossas vidas porque nós precisamos destruir o sistema capitalista para comer, para ter casa. Para ter alimentação, para ter direito à saúde, para ter direito ao transporte, para ter o direito de trabalhar. Para ter o direito de sair de casa para trabalhar e saber que vai voltar vivo. Que você vai trazer alimento para casa, que você vai ter uma casa decente para você repousar. que Quando você ficar doente você vai ter direito à saúde. Que você vai ter acesso e nós vamos ter acesso ao conhecimento que isso não pode ser negar todo desenvolvimento feito até aqui precisa ser socializado imediatamente com a classe trabalhadora brasileira e mundial. Isso é jeito. Mas é jeito para fazer isso nos organizarmos. Porque sem organização a gente não consegue fazer isso. E é isso, a gente se organiza, a gente é, incentiva os trabalhadores bom, primeiro tem conhecer nosso partido para saber o que, como é que a gente propõe. Mas vamos propõe os conselhos populares, se organizam no seu local de trabalho, de estudo, de moradia, onde você quiser. O um nome não importa. Se organize e lute. Nossa solidariedade e a nossa força organizada é quem vai transformar a nossa realidade. Não esperemos por Salvador da Pátria. Ele não existe. Ele não existe.
0: É isso, pessoal. Eu vou deixar todos os acertos da Vera aí na descrição do, do podcast. Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio. Não esquece de me seguir nas redes sociais, arroba morcego__marcos__, no Instagram e no Twitter. Também tem a nossa página, arroba Ibamberrádio.